0: zum Market Garden Podcast, dem Internetradio von Urs Mauck und Linus Kreuzer, dem Team hinter Market Wenn du auch wie wir dafür brennst, Gemüse anzubauen und dir damit ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann sei dabei begleite uns auf unserer Reise durch die Market Garden Szene, lerne uns und spannende Gäste kennen und werde Teil der Gemüserevolution.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Market Garden Podcast. Ähm, heute natürlich wieder mit dabei Linus. Hallo. Ähm, ich und wir haben einen klassischen Gast heute, S Fischer vom. Bayerhofer Gartengemüse.
2: Hallo zusammen, grüße euch.
1: Ich denke ähm, in der Szene kein ganz unbekannter Gast. Ähm, wir freuen uns tierisch, heute mal ähm, den Garten unter die Lupe zu nehmen und in äh, die eine oder andere Zahl abzutauchen, aber auch in, in den Bereich der Technik, also wie, wie kann es möglich sein und was braucht es, damit man so erfolgreich ist wie ihr.
0: Ja, wir sind ja in irgendeiner Form auch in, in der Beratung tätig. Also wir machen ja Webinare oder auch das Coaching machen wir jetzt zum zweiten Jahr. OS ist es in der Beratung tätig und da ähm, kommt die Frage kommt immer wieder auf, kann man denn tatsächlich leben vom Market Garden? Und ich denke, ihr seid ein gutes Beispiel dafür, was man ähm, was man da rausholen kann und wie effizient man seinen Betrieb aufstellen kann. Und deswegen wollen wir natürlich vor allen Dingen gerne gerne mit euch, jetzt mit dir darüber sprechen, was gibt es für Stellschrauben, also wie habt ihr euren Betrieb aufgestellt, damit der jetzt so gut dasteht. Und vor allen Dingen auch so die Frage, war das von Anfang an einfach schon so? <lacht> habt ihr so gestartet und alles lief reibungslos und ihr habt sofort auf kleinster Fläche einen Riesenbergkisten produzieren können oder ähm, ja wie war eu eure Entwicklung dahin, wo ihr jetzt steht?
1: Ja. Aber bevor wir da vielleicht einsteigen, eine kurze Frage: Wie habt ihr euch auf eurer, Wie habt ihr euch auf eurer neuen Fläche
2: akklimatisiert? Seid oh. ihr gut angekommen? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, also wir fühlen uns echt sehr wohl dort. Ähm, und es ist erstaunlich, was, äh, was wir mit, äh, mit Übung sozusagen, wir haben drei Jahre gegärtnert, sind dann auf eine neue Fläche umgezogen, ähm, wie leicht dann doch der Umzug ging und vor allem, was Routine ausmacht. Also gerade Zaun und Beete anlegen, das hat, hatten wir zum Glück Zeit, letztes Jahr schon zu machen und sind sehr gut jetzt angekommen dort und nutzen äh, sozusagen die Vor- und Nachteile einer Fläche. Ähm, die jetzt zum Beispiel wie bei uns am Hang ist, sage ich mal, gucken wir, dass wir da möglichst eben mit der Fläche ähm, einfach arbeiten und haben, denke ich mal, einen schönen Ort geschaffen, wo man sich äh, Market Garden auch anschauen kann und wo wir gerne jeden Tag äh, hinfahren. Also ich bin, äh, ich habe so, so ein Tagebuch und da schreibe ich jeden Tag, ich bin dankbar für den Garten und dass ich da äh, ja die Arbeit machen kann und ähm, ja war, war ein schöner Umzug, ist gut gelungen mit viel Hilfe auch von außen. Jetzt sind wir dort angekommen und entwickeln, neben noch mehr als Market Garden dazu. Also es bleibt spannend. Jetzt zum Beispiel Agroforst und wir probieren uns aus, sage ich mal, dass das, dass nicht immer, also das nicht langweilig wird im, im
0: Beruf. Ihr wart vorher auf einer gepachteten Fläche und ja. im Grunde war der Umzug ja aus der Not heraus auch. Ihr musstet von der Fläche runter. Aber so, es klingt jetzt so, als wärst du recht dankbar dafür. Ja. Also im Nachhinein war der Umzug ähm, umgesetzt ist. Es <lacht> ja. stimmt, das stimmt. Die, die, die Fläche, die neue Fläche gehört euch jetzt und ja. ist auch ein ganzes Ecken größer und gibt euch mehr Möglichkeiten, ne? soweit ich. Richtig,
2: richtig. Wir haben, sind aus der Not umgezogen. Am Anfang waren wir traurig darüber. Und dann, als der Landwirt uns zugesagt hat, dass er es auch verkaufen würde, haben wir uns sehr gefreut, ähm, weil wir nicht noch einmal umziehen wollten. <lacht> und ähm, ja, und jetzt sind wir sind wir da gut angekommen.
0: Wie groß ist eure neue Fläche jetzt insgesamt?
2: Ähm, die Fläche ist ein Dreieck, also ähm, der Landwirt konnte es nicht gut bearbeiten mit seinem Traktor, deswegen hat er uns das auch verkauft und ist, äh, hat eine Größe von 7.094 Quadratmetern. Hm. Und von der, genau, wenn wir die Fläche anschauen, das ist die Gesamtfläche, von der Fläche äh, bewirtschaften wir oder ja, ist sozusagen Anbaufläche 2400 Quadratmeter und reine Beetfläche wären 1500 Quadratmeter, die wir da sozusagen ohne Wege ähm, nutzen würden ähm, zum Anbauen von Gemüse, ja.
1: Wie viel Folientunnel?
2: Wir haben, ich glaube, 20 Prozent ist unter Folientunnel. Also wir haben, ich brauche nochmal genau die Quadratmeter ausrechnen. Es sind... 5,50 Meter auf, so also sind unsere Tunnelbreit und 16 Meter lang, davon haben wir sechs Stück, mhm. genau. Und, ähm, und also von 103, 135 Beeten, die 16 Meter lang sind, haben wir dann eben 30 Beete, die unter Folientunnel sind, ja. Ja. Mhm.
0: Ja, so im Ver Vergleich, ja. würde ich mal sagen, also im Vergleich zu mit anderen Market Betriebe, die schon so ein paar Jahre ähm, am Start sind und sich da so ähm, und den Betrieb aufgebaut haben, stehen haben und der funktioniert, da seid ihr jetzt von der Fläche her eher klein.
2: Ja, auch oh gut. <lacht> also, würde würde, würde ja. ich jetzt
0: mal so einschätzen doch, oder? Also mit, mit 1.500 Quadratmeter Beetfläche ist dann doch enorm, was ihr da, was ihr darunter bekommt.
2: Ich glaube, das ist auch das Geheimnis. Also für uns ist es sehr groß. <lacht> also wir, das Gute ist, wir hatten diese 7000 Quadratmeter und dann, wir sind ja jedes Jahr ein bisschen gewachsen, um 30 Prozent, auch von der Beetfläche, sage ich mal, die Jahre davor. Und wir haben gemerkt, also noch einmal nehmen wir diese 30 Prozent mehr. Also nochmal, es waren von, vom letzten Jahr 100 Beete zu jetzt 135, also nochmal ein bisschen mehr. Und jetzt reicht's. <lacht> also wir haben unsere Größe erreicht, die wir zu zweit eben sehr gut ähm, schaffen. Und ich glaube auch, das Geheimnis ist, oder ähm, oder bei uns der Erfolg ist auch eben das Kleinbleiben. Also, und ähm, nicht immer größer werden so und das äh, Langsame aufbauen. Und ähm, ja, es stimmt. Also ich, ich kenne jetzt viele, die oder die einfach anfangen und ähm, oder die gestartet haben und da empfehlen wir auch lieber nochmal so wie man denkt, noch mal einen Ticken kleiner anzufangen ähm, und um mhm. die Fläche halt sehr gut ähm, zu nutzen, zu planen. Ähm, genau, ja.
1: Mhm. Ähm, wo du gerade sagst, zu zweit. Also ähm, was würdest du sagen jetzt mit der Größe, die ihr jetzt gerade habt, wie viele Arbeitskraftstunden pro Woche landen denn so in, ja. im Garten?
2: Ähm, wir, wir, ähm, wir gucken und es sind schon 50, 60 Stunden Woche. Äh, im ersten An Anbaujahr. Also, wir hatten die ganze äh, Folientunnel, alle sechs Stück haben wir in der Woche aufgebaut. Also, da ist richtig viel Zeit auch, was wir im ersten Jahr nutzen oder brauchen noch für die Infrastruktur. Das heißt, wenn die wegfällt, äh, nächstes Jahr sind wir schon äh, 40 Stunden Woche. Also, das ist, oder wir, wir planen mit nächstes Jahr 35 Stunden, dass wir dann eine 40 Stunden Woche erreichen. <lacht> Genau.
0: Also, du und Sarah, ihr seid beide als Vollzeitkräfte. Wir sind drin.
2: Vollzeit drin, genau. Ja.
0: Und dann habt ihr noch ganz, ganz viele ehrenamtliche Helfer, die ihr sonst, sonst unterschlagen. <lacht> ich,
2: ich sag mal, meine Mama hilft mit. Das sind drei Stunden Gemüseausgabe. Da merken wir schon, also, das ist schon knackig. Also, in den drei Stunden, dass so viele dann zu uns direkt aufs Feld kommen. Der anderen Seite ist schon so, äh, dass das ist, äh, sage ich mal, und zwei Stunden Salat abpacken. Das macht meine Mama. <lacht> also das Salat vorportionieren. Ähm, nur es ist auch dann oft oder nicht oft, aber es passiert auch, dass er nicht da ist und dann kriegen wir es auch hin. Also wir planen schon so ohne äh, ohne Hilfe. Ist schön, wenn jemand, also wenn meine Mama, sag ich mal, auch dann noch da ist und hilft. Ähm, sie hatte auch Urlaub dieses Jahr. Jetzt ist er verhindert und dann ähm, funktioniert es trotzdem, sage ich mal. Ja. Ja, ja.
1: Und ähm, mit der Erweiterung, ähm, wie haben sich eure, eure Verkaufsstruktur, also
2: habt ihr jetzt mehr Mitglieder oder noch ein Restaurant dazu genommen? Also sagt doch da mhm. mal noch ein bisschen was zu tun. Ja, ähm, ich habe geschaut, also das erste Jahr waren 90 Prozent äh, Ver Verzeihung, Abokisten und 10 Prozent Hofläden. Und wir merken jetzt schon dieses Jahr sind wir bei 75 Prozent insgesamt, was wir sozusagen oder Ah, fünf, ja, 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 okay, okay. Also wir haben dieses Jahr mehr Hofläden dazu genommen, also oder es sind mehr Hofläden dazugekommen. Wir haben jetzt vier Stück, wobei einer richtig viel abnimmt und die anderen eher weniger äh, weniger Mengen. Und das andere ist schon, dass unsere Abonnenten sozusagen die Base bilden. Und davon haben wir dann schon erweitert jetzt auf 250 Gemüsekisten. Äh, pro
0: 250
2: Genau, und oh. davon, sage ich mal, sind 230 vor Ort, die kommen und holen es ab und jede Woche kommen eins bis zwei neue dazu, also wir haben mit weniger gestartet, die Saison trotzdem für 250 geplant, das passt gut im Frühjahr, da ist auch weniger, also oder es wächst nicht so schnell, also bei uns geht es irgendwie auf, wir planen uns für, für das Ganze mit 250, am Anfang sind es weniger und am Schluss sind es dann ein bisschen mehr und dann gleicht es aus. Und die anderen 20 Kisten sind dann über Marktschwärmer. Also wir haben doch recht viele Absatzmärkte, wo dann, wir machen zwei Marktschwärmer rein ähm, und da gehen auch noch mal jeweils 10 Kisten, Gemüsekisten und Schnittsalat hin. Genau, ja. Mhm.
1: Wie, wie ja. Ähm, bleiben wir noch bei den Zahlen, wie teuer ja. ist denn
2: so eine Kiste? Und genau. Ja, die Kiste kostet 12 Euro pro Woche. Und in der Kiste sind fünf bis sieben verschiedene Gemüsesorten drin. Ähm, Im Frühjahr sind es dann eher fünf bis sechs, im Sommer auch sieben. Nur wenn wir zum Beispiel zehn Gemüsesorten hätten zum Ernten, die Woche würden wir nicht zehn in die Gemüsekiste packen. Also wir halten uns an diese fünf bis sieben, maximal acht, weil wir sonst merken, dass es zu viel ist ähm, für unsere Gemüseabonnenten. Und von dem her sind es... So, wir rechnen mit 2 Euro pro Einheit. Die Kräuter sind 1,50, der Salat ein bisschen mehr eben. Ähm, und so vom, wir rechnen schon, dass wir nicht äh, über den Wert Gemüse rausgeben.
1: Ja. Mhm. Und äh, wie viele Wochen gibt's,
2: gibt's äh, Kiste? Die Kiste fängt äh, ersten Donnerstag im April an und dann 30 Wochen bis eine Woche vor der Zeitumstellung, wo es abends dunkler wird. Das ist dann so, wo wir dann gemerkt haben, <lacht> ähm, dass ja dann im Dunkeln Gemüse abholen. Ähm, wir machen es vielleicht nochmal, wenn Gemüse noch da ist auf dem Feld. Geplant sind diese 30 Wochen, die es dann äh, jeden Donnerstag Gemüse gibt.
1: Mhm. Und wie viele verschiedene, also ihr habt äh, fünf bis sieben in der Kiste und wie viele Gemüsearten baut ihr denn insgesamt an?
2: Insgesamt dürften es um die 30 oder 35 sein. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber so das nicht mehr als 35 Gemüsesorten. Ähm, ja. Und nach, nach welchen Kriterien habt ihr die ausgewählt? Ähm, da sind drei Hauptkriterien, wonach wir gehen. Das eine ist die Beliebtheit, also wie beliebt ist ein Gemüse. Da hören wir auch schon, wenn wir neues Gemüse dazunehmen, bei den, dadurch, dass wir die Direktvermarktung haben, kriegen wir das mit, <lacht> ob sich die Leute freuen oder eher nicht so. Das heißt, Beliebtheit ist ein Kriterium, da ist ganz vorne dabei die Gurken, Schnittsalat, Tomaten zum Beispiel. Ein anderes Kriterium wäre die Anbauschwierigkeit, also wie schwer ist es für uns im Anbau. Zum Beispiel Salat ist weitestgehend einfach, Karotten braucht man eher bei Krautregulierung gucken. Das heißt, da unterteilen wir auch in leicht, mittel und schwer. Und dann ist noch das andere Kriterium eben äh, Umsatz pro Beetmeter pro Woche, was wir dann ähm, über die drei letzten Jahre errechnet haben, indem wir einfach äh, geschaut haben, was können wir ernten davon, was für einen Preis hat es, wie lange sind die Standzeiten und da nehmen wir auch einen Durchschnittsstandzeit von Frühjahr und Sommer und Herbst, weil die dann, Salat ist im Frühjahr länger, im Sommer geht er schneller da haben wir so, dass wir dann beim Lauch sind es ein Euro irgendwie pro Beetmeter pro Woche. Das ist das, äh, die, <lacht> die nicht lukrativste Kultur, also die ganz unten ist in der Liste. Und ganz oben sind bei uns Schnittsalat und äh, Gurken zum Beispiel. Und danach äh, gehen wir und haben uns auch orientiert direkt von Anfang an eben an Kulturen, die einen guten Ertrag, äh, auch guten Umsatz machen auf dem Beet und ähm, da einfach geschaut und uns erkundigt, was eben schnell wachsende Kulturen, ähm, die beliebt sind auch,
0: ja. Das heißt also, Rotkohl und Knollensellerie kommt bei euch nicht in die Kiste? Ja, ja. <lacht> Aber das klingt jetzt auch schon so durch, dass ihr eigentlich wahrscheinlich auch so, ein, so einen laufenden Prozess immer habt, dass ihr immer wieder drauf schaut, dokumentiert und dann für euch so analysiert, ähm, kann das so bleiben, sollte das so bleiben, müssen wir Anpassungen machen? Ja, ja. Ihr habt nicht am Anfang eurer Gärtnerkarriere dann einmal für euch entschieden, was ihr so machen wollt und was höchstwahrscheinlich lukrativ ist oder nicht und so zieht ihr das jetzt durch, sondern ihr schaut immer wieder aufs Neue drauf.
2: Mhm. Wir, wir haben uns da diese 20 Top-Kulturen einfach rausgesucht ähm, von anderen Gärtnern, die sagen, die bringen einfach was und sind leicht im Anbau, sind beliebt und machen es jedes Jahr, dass wir fünf neue Kulturen dazu nehmen. Und da ist es interessant anzugucken, wie, <lacht> wie schwierig war der Anbau. Zum Beispiel dieses Jahr, was war Lauch, Knoblauch? Wie schwierig ist auch die Ernte? Also, und da bin ich froh, dass unsere Vielzahl an Gemüse, also die, die große Menge an Gemüse leicht im Anbau ist. Und trotzdem auf der anderen Seite nehmen wir auch nächstes Jahr versuchen wir uns an Spitzkohl weil das ist doch auch schon gefragt, sage ich mal, ähm, also um die Vielfalt in der Kiste auch ähm, sozusagen ähm, herzustellen oder auch einfach da zu zeigen, was alles im Garten wachsen kann.
0: Ihr habt dieses Jahr grüne, grüne Bohnen probiert. Macht ihr das nochmal?
2: Ja, ja, es hat Spaß gemacht. Ähm, nur der die äh, Kommunikation, sage ich mal, äh, könnten wir ein bisschen besser machen. Jemand hat. Wir haben die ja unten abgeschnitten, die mm. Bohnen dran gelassen an der Pflanze und jemand hat die Blätter mitgekocht und gegessen. <lacht> <lacht> und das okay. war dann okay. Wir, ähm, da haben wir nicht so ein fröhliches Feedback bekommen, da haben wir gemerkt, wir brauchen noch und zwar ist klar, dass wir die nicht mit essen ähm, bei anderen ist das nicht so.
0: Ja, da habe ich schon gedacht, okay, da, da sind da sind die beiden schon auch radikal, so, wenn sie feststellen, ja. die, die Ernte nimmt so viel Zeit in Anspruch, ja. da wird dann einfach <lacht> die Pflanze geerntet und rausgegeben.
2: Es, es ist echt so, äh, bei so vielen, also ist was anderes, wenn ich 50 äh, Kisten habe, klar. also da kann ich das noch machen, bei 250 ist das es, äh, würde ein ganzer Erntetag ähm, sozusagen nur für eine Kultur gehen. Ähm, wir haben nur zwei Erntetage, äh, Mittwoch und Donnerstag. Und von dem her brauchen wir da schon, auch wenn es erstmal... Es war schon komisch, <lacht> die so zu ernten, sage ich mal. <lacht> ja.
1: Jetzt würde mich aber, bevor wir noch in die Anbaudetails gehen und in, in das Controlling und Monitoring sozusagen... Ähm, doch jetzt nochmal der Umsatz interessieren, den ihr ja. jetzt äh, mit der neuen Fläche gerade macht und den Anteilen und den ähm,
2: Läden. Ich habe jetzt geguckt, also wir machen 50 Euro Umsatz pro Quadratmeter. Also sind wir jetzt bei 120.000, die wir von diesen 2400 ähm, Quadratmetern äh, Fläche, Anbaufläche und da sind die Beete mit den äh, Wegen, mit den kleinen Wegen dabei. Also das ist sozusagen, was wir einen Umsatz rauskriegen und das hat sich so verändert, dass wir im Anfangsjahr hatten wir 40 Euro den äh, Quadratmeter von der Anbaufläche und dann hat es nochmal einen 10-Euro-Sprung gemacht, als wir sozusagen die Jungpflanzen nicht selbst gemacht haben ähm, und sind erstaunlicherweise, wir dachten eher, wenn die Fläche auch größer wird, dass dann der Umsatz pro Quadratmeter runtergeht, weil ich dann vielleicht nicht mehr alles ganz so genau äh, ja, Beikrautregulierung und einfach äh, handeln, handeln kann, ähm, von dem, ich habe gerade nachgeschaut, also wir sind bei 50 Euro der äh, Umsatz pro Quadratmeter Anbaufläche und ich glaube, also so, was ich gehört habe, ist es schon ähm, ganz, ganz okay, also oder schon ein höherer Wert, so genau, was man rausbekommen kann,
1: ja, ja. Das würde ich so unterschreiben, ähm, da habt ihr natürlich dann wahrscheinlich aber auch doppelt bis dreifach Belegungen
2: dann, oder? Ja, also alles sind doppelt belegt. Ähm, jetzt bräuchte ich genau schauen, wie viele dreifach belegt sind. Also auf jeden Fall alle Beete im Tunnel, im Folientunnel, also die 30 Beete, dann kommen drei Kulturen rein und draußen haben wir auch drei, drei Kulturen pro Beet. Und das eine, ja, was, was wir haben ja auch überlegt, warum geht es bei uns, haben wir schon auch überlegt, das könnte auch mitunter das Wetter sein. Also wir sind hier schon auch in einem, äh, ja, äh, die Rheinebene, also schon eine eher wärmere Region, wo das dann auch ganz gut ähm, eben hin äh, ja, funktioniert, mit eben auch mehreren Pflanzungen ähm, probiert. Ja, ja.
0: Genau. Da muss ich sagen, dass mir das total auffällt, <lacht> wenn, wenn so Ende Winter ist, Frühjahr und nicht einfach stand dann so bei Instagram und so schaue, was bei euch schon alles ja. geht, während uns hier dann noch so der Hagel und der Schnee auf den Kopf fällt, wenn wir <lacht> aus den Beeten arbeiten. <lacht> ähm, ja, und wann ihr die ersten Möhren aus der Erde zieht, klar, mhm. auch die stehen im Folien-Tunnel, aber trotzdem sind wir, also das, das, das macht einen Riesenunterschied, obwohl, ja. obwohl, mein Betrieb jetzt gar nicht so weit von eurem entfernt ist, aber einfach in, irgendwie in einer anderen Klimazone hier in Deutschland ähm, sind wir definitiv ein paar Wochen hinterher.
2: Ja.
0: So ja. Was das dann über das über das Jahr in der Saison noch für Unterschiede macht, weiß ich nicht. Aber ihr, ähm, ich habe mich Anfang schon gefragt, wie könnt ihr Anfang April anfangen, äh, ja. wenn es bei uns im Mai noch schneit <lacht> so, also mitten in Deutschland? Aber klar, das ist natürlich auch ein, ein, ein großer Unterschied. Ich würde aber nicht sagen, dass das ein Argument dafür ist, warum ihr es schafft, in der Saison 250 Kisten zu machen. Ja. Also für den für den Gesamtumsatz sicherlich schon, dass ihr so früh anfangen könnt. dass bei euch hat manche Kulturen vielleicht auch einfach im Frühjahr einen stabileren und sichereren Start bekommen, wo die bei uns eher noch so ein Schockprogramm haben. Aber das, das liegt schon sehr krass an euren ganzen, an euren an euren Prozessen, an eurer Arbeit und an, an dem, wie ihr den Betrieb aufgebaut habt, dass ihr es halt in der Saison schafft, so viel, äh, ja, so viel, nicht so viel umzusetzen, sondern so viel ähm, zu erreichen, so viel Gemüse aus der Erde zu bekommen.
2: Es macht weg. richtig ja. Spaß. Also wir, wir zählen dieses Jahr die Kilos, die aus der Erde rauskommen. Also wir sind, äh, unser Ziel sind 15 Tonnen, also die wir von der Fläche an Gemüse rausholen sind gerade bei zehn halb, also sieht gut aus, dass wir das auch erreichen. Und äh, für mich jede, jede Woche auch eine Freude zu sehen, was da alles auch an Lebensmittel einfach von dieser kleinen Fläche rausgeht. Ähm, ich, es ist aufwendig, ein bisschen zu, <lacht> zu äh, aufzu, also dieses Monitoring, das äh, aufzuzeichnen noch, äh, zu wiegen, zu gucken, was wir geerntet haben, aber es macht äh, ja Riesenspaß zu sehen, auch eben was von der Fläche alles äh, auch an Gemüse runtergeht.
0: Wenn man sich dann klar macht, dass ein großer Teil von den 15 Tonnen wahrscheinlich Schnitzsalat ist, ist umso beeindruckender.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> also
0: keine Kartoffeln <lacht> oder Lagermöhren oder so. Ne?
2: Ja, <lacht> genau. Ähm, ein, ein Punkt vielleicht, der interessant sein könnte: ähm, bei uns war es echt die äh, Limitation, sag ich mal. Also, was uns geholfen hat, ähm, so äh, von der Fläche, äh, ähm, sag ich mal, das. Also unser Ding war sozusagen von der Fläche das meiste rauszuholen, weil wir nicht mehr Fläche bekommen haben. Also am Anfang diese 500 Quadratmeter, das war schon gut, dass wir die bekommen haben vom, vom Vorgänger, Landwirt, der uns das verpachtet hat. Und wir haben dann sozusagen jedes Jahr nochmal gefragt, können wir noch ein bisschen mehr haben? <lacht> und so sind es dann 1200 geworden Quadratmeter, die wir dann zu zweit hatten und dann 1800 und das hat uns sehr geholfen, oder zu sagen, okay, wir können echt, wir brauchen gucken, dass die Kisten voll sind. Und das geht halt nicht nur, wenn ich in meinen ersten Jahren, sage ich mal, langstehende Kulturen anbaue. Oder es geht nicht, wenn ich so eine Vielzahl an Gemüsekisten dann machen möchte. Und von dem her, dieses limitierenden Platz, der, den, das im Nachhinein hat, hat uns sehr geholfen, sozusagen, mit dem, was da ist, ja, auch zu gucken. Und wenn eine Kultur nicht ganz aufgeht, sage ich mal, es fällt mir nicht leicht, Karotten, wenn die nur 40% aufgegangen sind, das Beet nochmal wegzumachen. Also ich hilfe dann drüber und um dann nochmal neu auszusehen nach zwei Wochen, weil ich wirklich der Platz ganz als wertvoll dann also auch ansehe, damit es eben für alle genug Gemüse dann auch gibt. Ja, ja.
1: Also ihr habt euch da ähm, aus der Not heraus, aber das, das hört man ja immer wieder, dass die Not erfinderisch macht, beziehungsweise ähm, wenn man nicht aus der Fülle schöpfen kann, dass man dann kreativ wird und, und eben noch mehr die, die Schrauben dreht. Ähm, mhm. Hattet ihr dann quasi einen Zielumsatz, wo ihr gesagt habt, okay, wir brauchen so und so viel Geld, damit wir davon leben können und deshalb muss ja. dann so viel von der Fläche
2: kommen? Super, hast du sehr schön gesagt, ja, <lacht> so war es, also wir haben jedes Jahr, wenn wir gestartet haben, haben wir uns gefragt, was möchten wir verdienen, das war die erste Frage und alles andere hat danach sozusagen, ist danach gefolgt, die Fläche konnte ich nicht verändern, die war vorgegeben und dann hieß es einfach, okay, das, was ich sozusagen verdienen möchte, brauche ich von der Fläche dann auch erwirtschaften und da haben wir dann schon eben geguckt, dann auch ähm, zusätzliche Absatzmärkte, Hofläden, Schnitzsalat ähm, und dann eben, ja, weil das sozusagen unser, <lacht> viele Leute sagen äh, Landwirtschaft äh, oder Klein, eben Market Garden oder dieses, es braucht immer größer werden, dass es sich lohnt, rentiert, dass man gut davon leben kann. Und das war für mich so eins, es geht sicher auch auf kleiner Fläche, genau, äh, so ein kleiner Ansporn. Und deswegen jedes Jahr starten wir mit, was möchten wir verdienen. Ähm, vielleicht ist interessant, bei mir was am Anfang eben diese 700 Euro, die ich als BAföG sowieso bekommen habe, sage ich mal, als ich studiert habe. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen was im Garten mache, möchte ich das dann auch äh, gleich verdienen. Das war so mein Ansporn. Und von denen jedes Jahr haben wir das dann äh, uns weiter überlegt ähm, und äh, ausgebaut, genau
1: voll gut ja also das das finde ich finde ich eben ich glaube das machen viele nicht sich diese Gedanken okay was will ich sondern starten einfach mal los und mhm. dann kann es auch schnell sein dass man sich verzettelt und indirekt ja. haben wir ja jetzt quasi auch die Frage weil das ist auch die, die klassische Frage ja wie viel Quadratmeter schafft denn eine Person, beziehungsweise wie viel Arbeitskraft, viele kommen ja hier, ich habe 2000 Quadratmeter, wie viel Arbeitskraft brauche ich mhm. dafür, mhm. haben wir jetzt indirekt ja auch schon ähm, beantwortet und zwar jetzt speziell für euer System, wenn ich es jetzt richtig habe, äh, seid ihr ja deutlich unter 1000 Quadratmeter pro Vollzeitkraft.
2: Ähm, Anbaufläche, also nur ja. Beetfläche. Also wir sind dann bei 750 Quadratmeter Beetfläche pro Person. Ja. Genau.
1: Das heißt, da wären wir dann knapp über 1000 ähm, quasi Gesamtfläche. 1200, ah. ja. ja. Okay, ja, das ist, ähm, das ist auch
0: spannend. Weil Dafür ist sicher noch relevant aber auch, dass ihr die Jungpflanzen anzucht, hast du schon mal gesagt, die habt ihr jetzt komplett Manchmal aus eurer nicht. Tätigkeit erstmal rausgenommen. Also Jungpflanzen kauft ihr komplett zu und ja. zieht keine Jungpflanzen mehr vor und sät auch nur zwei, drei Kulturen dann in der Direktzahl aus. Also ja. fast alles wird als Jungpflanzen gekauft, auch sowas wie rote Beete, Spinat, Feldsalat ja. und so. Genau. Also das ist ja für die, für die Frage, wie viel Fläche kann man schaffen, ja auch eine relevante Größe, ja. wenn man die Jungpflanzenanzucht eben selbst managen muss, geht natürlich da eine Menge Zeit rein, die man dann letzten Endes weniger auf der Fläche hat. Ne? Mhm. Ich fände jetzt von eurem Arbeitseinsatz her noch interessant, wenn du sagst, ihr macht 40-Stunden-Woche oder plant sogar 35-Stunden-Woche. Rechnest du dann damit, dass ihr in der Hauptsaison vielleicht trotzdem 50, 60-Stunden-Wochen habt und dafür mhm. vielleicht am Anfang und am Ende weniger? Und ist dann nur 35 Stunden das Mittel? Oder ist mhm. das schon so, dass das, dass ihr versucht, jede, jede Woche damit zu beenden, dass ihr 35 Stunden auf dem Tacho habt?
2: Ja, ist eine gute Frage, <lacht> weil wir haben auch, sag ich mal, das macht's auch, äh, also damit wir das so gut hinkriegen, sage ich mal, braucht es äh, also oder bei uns merken wir, wir haben alle zwei Wochen einen Peak und dann auf die nächste Woche ein Rest, also ein Ausruhen weil wir alle zwei Wochen Jungpflanzen bekommen. Das heißt, mir ist schon bewusst, dass ich sage, die eine Woche, wo Jungpflanzen sind, habe ich vielleicht fünf, zehn Stunden einfach, äh, wo ich dann zum Beispiel 45 Stunden, wo ich dann nochmal die Pflanzung habe, aber in der nächsten Woche fällt die mir weg. Ähm, und wenn, ja, wenn ich rechne, 35 Stunden, es schwebt mir vor, eben 20 Stunden ähm, Ernte, also 50 Prozent der Arbeitszeit ist bei uns Ernte, wir haben zwei Stunden die Woche, die wir Beikrautregulierung machen. Also, das ist schon gut. Wenn, also, genau. Und dann zwei Stunden Büro zum Beispiel. Das ist schon gut, äh, was, sag ich mal, was wir auch dieses Jahr aufnehmen. Und letztes Jahr hatten wir eine 40-Stunden-Woche, wo der Betrieb schon gestanden hat. Das war wunderbar. <lacht> Wären wir dann nicht nochmal umgezogen? Ähm, von dem her ist, ist ein Ja und Nein so. Also, aber auf deine Frage ist, wir haben immer so Wochen, äh, Sprünge in eine Woche kommen Jungpflanzen, dann heißt es mehr, also ein paar Stunden mehr pflanzen und die nächste Woche dann weniger. Genau. Und wir haben vielleicht, wenn es so von Arbeitspeaks äh, interessant ist, wir haben dann eben zwei Peaks in der Saison, das ist dann, wo Sommerkulturen reinkommen, eben Mai merken wir und dann nochmal im August, wo wir dann nochmal für den Herbst richtig viel Pflanzen brauchen. Ähm, und das haben wir so raus raus. Ähm, ja rausgezählt dass wir da auch ähm, ja es ist schon wahrscheinlich schwierig jede Woche so diese Konstante zu fahren eben auch weil eine Aufgabe dazu kommt das Pflanzen und die nächste Woche wegfällt genau mhm. ja ja und für uns auch wir mögen diese Kurven also wir haben Wochenkurven Mittwoch Donnerstag ist sehr viel bei uns Donnerstagsabends bin ich froh, dass ich schlafen kann, also einfach ins Bett, weil die Ernte ist schon, sag ich mal, anstrengend auch. Und auch dann noch die Gemüseausgabe: drei Stunden. Und auf der an ja, das ist so die eine Wochenkurve. Dafür fängt freitags schon ein bisschen Wochenende bei uns an. Und dann eben die Pflanzung und dann noch die Saisonkurven, die dann damit reinwirken. Genau,
1: Was machst du in den anderen 22 Wochen?
2: <lacht> oh ja, da freue ich mich schon drauf. Also ja, geplant ist jetzt mal ein Auto auszubauen und dann ein bisschen rumzufahren, äh, Urlaub zu machen, sage ich mal. Dezember, Januar, einen Kopf frei kriegen und dann äh, ja, freue ich mich wieder, wenn die Saison neu losstartet. Äh, Mitte Februar geht es dann los. Ähm, ja und dann bin ich äh, viel drin vor Feuer Kaminfeuer <lacht> es viele Plätzchen wenn Weihnachten ist also genau das ganz normale so <lacht>
1: ja. Ich kann mir vorstellen, dass diese Zeit auch ähm, die Zeit ist, wo dann eben die ganze Planung passiert und quasi das, mhm. die ganze Dokumentation, die er ja relativ sorgfältig macht, dann ausgewertet werden will und so weiter. Also dieses, dieses Controlling, dass man wahrscheinlich unter der Saison mehr so, okay, wir sammeln mal alle Zahlen und wir sammeln ja. mal die ganzen Infos und dann, ähm, mhm. wie, wie läuft das ab?
2: Ja, wir, machen, wir versuchen auf jeden Fall einen Anbauplan, also den brauchen wir vorher machen, also zum Thema Planung, also dass das rausgeht und da brauchen wir eben entscheiden, kommt die Kultur neu dazu, machen wir sie nächstes Jahr oder machen wir sie nicht und wir wir versuchen da echt, cool, also wir sind dieses Jahr sehr gut mit Kulturnotizen, äh, weil wir die da einen Block liegen haben äh, beim, beim Mittagessen und wir schreiben dann jedes Mal was auf, dass wir es nicht vergessen. Also das ist, äh, das ja, bin ich Ich freue mich sehr jetzt dieses Jahr. Also in den ersten Jahren war es schwierig, weil so viel anderes war, sage ich mal. Da ging es um, hoffentlich habe ich jede Woche genug Gemüse in der Gemüsekiste. Und jetzt wird es so entspannter und dann ähm, ja ist es schön, auch Sachen aufzuschreiben und die dann auszuwerten, eben im Winter zu gucken, was machen wir anders. Äh, neue Kulturen, neue Sorten, aber auch vom, neue Anbaumethoden zum Beispiel. Was versuchen wir da aus? Und da gehen wir dann auch die Zahlen durch, sage ich mal. Und ist der Punkt, irgendwann zu sagen, jetzt ist gut, genau. Für, also wir stellen uns auch vor, irgendwann vielleicht in zehn Jahren <lacht> auch die Abonnenten wieder runterzufahren. Also auch immer zu gucken, äh, passt es so gerade für, für mich dieses Jahr? Also mit, wir merken, für uns macht es gerade richtig Freude, so viele Abonnenten auch äh, eben zu haben. Und... Wir, was wir auch gerne machen, sind sozusagen Einnahmen. Also ich, ich trage gerne die Einnahmen, was geht rein und welcher Absatzmarkt. Und das äh, zeige ich mir in Prozent an. Und wenn ich sehe, okay, es ist ein Prozent, kommt von diesem Hofladen, der ist sehr weit weg ähm, und der das macht viel Arbeit, dann lasse ich den auch nächstes Jahr, also mache ich den auch nicht mehr. Also da sind wir auch, wir brauchen nicht ja, weil wir haben so viele Anfragen. Also, das ist ja auch schön. So viele möchten auch dieses regionales Gemüse, ob es jetzt Marktschwärmereien ist, Hofläden. Und da gucken wir schon, was rentiert sich dann auch? Oder habe ich den, ja, mache ich den Aufwand gerne? Dann ist es schön. Oder möchte ich lieber ein bisschen mehr Freizeit? Und dafür, ich denke, es findet sich immer. Also, ob ich jetzt, ja, wir mögen die Abonnenten, dass die kaum fest dabei sind. Wir mögen Abonnenten. Genau. Und, da ist auch so der Fokus. Also, wenn man Zahlen hat, kann man auch über überlegen, wo möchte ich mehr meine Energie reinstecken, auch in Bezug auf Werbung. Also, möchte ich jetzt mehr Werbung für Abonnenten machen oder mehr für Hofläden oder anderes? Und wir sagen, ja, Abonnenten sind für uns die Top-Sachen, Hofläden auch, weil sie eben Schnitzsalat nehmen und dann alles andere hat dann machen wir, wenn es uns Freude macht und ähm, an der, auf der anderen Seite, wir trennen uns auch gerne von äh, vor allem Abonnenten auch, äh, die nicht so viel äh, uns erheben, sag ich mal, also die dann, für die das System nicht passt und auf der anderen Seite auch abs andere Absatzmärkte, wo wir merken, das ist nicht, wie wir jetzt das Gemüse anbauen, genau.
0: Hm. Ja. Ich finde es schön, den Ansatz zu sagen, man muss nicht alles machen, nur weil man es weil kann,
2: so? ja
0: also bloß weil wir das schaffen so viele Abonnenten zu bedienen zum Beispiel muss ich das nicht immer machen also quasi für sich immer auch im Blick zu behalten was man eigentlich auch für Lebensqualitäten verwirklicht sehen sehen will ne? und, und, mhm. und nicht immer man das Maximum aus dem raus aus aus der, den eigenen aus der eigenen Energie auch rausholen muss ne? solange das ja. wirklich Spaß macht wie du sagst ja. und einem einem ja. gut tut und, und einem, einem eigentlich aufbaut dann ist es cool aber wenn, also ihr habt ja wirklich was was aufgebaut jetzt und, und eine, ähm, eine Wirksamkeit und einen Umsatz, bei dem ihr dann auch spielen könnt, langfristig, und dann auch mal sagen könnt, wir nehmen uns ein bisschen zurück. Habt ihr denn, aber habt ihr denn auch mal ähm, in, in eine andere Richtung überlegt, zum Beispiel? euch selbst ein bisschen rauszunehmen und dafür zum Beispiel Mitarbeiter in den Garten zu stellen. <lacht> also mal so ja. als langfristige Perspektive. Ja. Ne? Also seht, seht ihr euch auf jeden Fall immer im Garten und spielt ja. so ein bisschen eher so mit, mit eurer Arbeitsauslastung? Mhm. Um, oder wäre es auch eine ne, ne Option zu sagen, wir nehmen uns mal aus dem Garten raus und lassen das mal andere machen?
2: <lacht> <lacht> Gucken ja. denen dann
0: zu und essen Kekse zum Beispiel. Ja. In der Zeit. <lacht>
2: Das ist sehr äh, typabhängig, denke ich, also wie man äh, selbst ist. Und bei mir ist schon so, ich, äh, ich mache also mach die Arbeit sehr gerne und ähm, ja, ich bin ähm, noch nicht so, <lacht> wie sage ich es, also Mitarbeiter einstellen ist für mich wieder auch mehr Verantwortung ein bisschen in dem Bereich, dass ich auch gucken brauche. Ähm, ja, das ist dann auch nochmal, weil ich für mich, also wenn auch mal, sage ich mal, der Garten irgendwie, zwei, drei Wochen kein Gemüse hat, ist für mich okay, also genau, weil ich weiß, ich habe einen Puffer angespart zum Beispiel, dann passt es und wenn dann eine andere Person da ist, ist für mich, ja, ist für mich nochmal eine neue Situation, die wir so noch nicht hatten, also da bräuchten wir uns einstellen und wir machen das sehr gerne, also Sarah und ich zusammen, sage ich mal, und wir merken schon jetzt, wir machen ja dieses Jahr Kurse, wo dann zwei Wochen jemand da ist, sag ich mal, das ist ja dann auch Einarbeitungszeit und wenn dauernd jemand da wäre, oder okay, wir wären dann nicht da, ne, das wäre wär vielleicht auch eine Option, aber wenn dauernd jeder, jemand dabei ist, ist schon, ich erzähle sehr gerne und dann arbeite ich nicht so schnell und dann ähm, <lacht> ist nochmal, äh, bräuchte man den Betrieb schon anders, äh, sag ich mal, strukturieren und anders äh, aufbauen, so genau, also dann denke ich, wird es ähm, ja, dann bräuchte man andere andere Wege mit reinfinden. Wäre auf jeden Fall spannend zu probieren. Nur wie gesagt, wir sind auch gerne dann ähm, einfach auch zu zweit ähm, und arbeiten zu zweit und dann macht Sarah irgendwie was und ich irgendwas und dann ähm, ja ist es bis jetzt, wo wir uns jetzt noch vielleicht ist nicht sehr anders, aber jetzt äh, noch nicht so vorstellen können, jemanden einzustellen.
0: Was genau. klingt schon so durch, als habt ihr nicht als langfristiges Ziel, euch aus dem Garten rauszuarbeiten.
2: Nein, 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 das wäre schade. <lacht> ja. ja. Und die, äh, man, man ist schon so ein bisschen, sag ich mal, also als Marktgärtner heißt ja auch Her Her Herkunft kennen, also kennen, wer dein Gemüse anbaut. Und dann ist auch nochmal so, viele Leute kommen wegen Gemüse, aber auch wegen uns Gärtnern. Und dann, das, das, ist auch, das wird auch gehen, sage ich mal, wenn die Person länger dabei ist, klar, als Mitarbeiter. Ich, ja, ich sehe es, meine Mama zum Beispiel, die kennen auch die Leute, die das Gemüse abholen und dann ähm, aber dieses soziale, unterhaltende. Ähm, die Leute sind auch einige viele Freunde von uns, die einfach kommen ähm, und dann auch mit uns erzählen. Ähm, genau, das ist auch nochmal so eine Qualität, äh, die ich sehr gerne ähm, auch, also wo ich sehr gerne auch präsent und vor Ort da bin, weil ich dann sozusagen auch dafür stehen kann, eben wie es Gemüse ist ähm, und was auch die Leute sozusagen über die Jahre jetzt bekommen haben an Gemüse. Genau.
1: Ich ähm, ich möchte noch mal einmal zurückkommen, weil ich bewundere diese Disziplin, die ja, ähm, die ich da raus höre, die er ja einen Tag legt mit der Dokumentation, also mit den Zahlen ja. aufschreiben. Weil, ich meine, ich kenne es aus meiner äh, Praxiszeit mit im im Winter nimmt man sich allerhand vor und äh, so die ersten paar Wochen klappt es vielleicht auch noch und dann kommt die erste erste Spitze und äh, schwupps, mhm. äh, macht man es abends dann halt nicht mehr. Jetzt für, für die Leute, die jetzt neu anfangen oder gerade angefangen haben, welche Zahlen würdest du sagen, sind eigentlich ein Muss, um, um ja. erfolgreich zu sein und welche sind ein,
2: ein Add-on? <lacht> äh, für uns ist, äh, also ist die Prio, jede Woche ein, ja, aufzuschreiben, was von welchem Absatzmarkt äh, reinkommt an Geld. Also sozusagen, das ist dann, das mache ich auch donnerstags. Ich gucke durch, wie viele Abonnenten hatten wir die Woche? Was ist, wie viel ähm, haben wir dann an die Hofläden verkauft? Und dann jede Woche weiß ich, so viel ist reingekommen, weil das mir hilft. Ich habe mir ja am Jahresanfang ein Ziel gesetzt und dann hilft es mir. Ich rechne dann aus, wie viel Prozent haben wir das Ziel erreicht? Und dann ähm, kann ich in der Saison noch sagen, okay, ähm, wenn es so weitergeht, wir brauchen noch was Neues, ähm, sage ich mal, ins Sortiment mit reinnehmen oder irgendwie gucken. Also ich kann da noch handeln. Das heißt, das ist für mich eigentlich eine Zahl, wo ich weiß, wenn wir die ungefähr auch gut erreichen, ähm, klappt es, was ich mir vorgestellt habe. vom Wie viel wir ausgeben dürfen, wie viel wir rein ähm, einnehmen können brauchen. Dann das Add-on ist echt äh, Gewicht. <lacht> also äh, Gemüse wiegen, <lacht> weil es reicht auch eine einfache Kulturnotiz. Äh, ein Beet Salat hat gefehlt die Woche. Und dann, ähm, ja, aber so zu wissen, okay, wie viel Kilo konnte ich jetzt ernten also weil für uns sind die Kilo wir rechnen nicht mit Kilogramm sage ich mal für unsere Abonnenten wir rechnen mit Bündel ähm, okay beim Salat ist schon wichtig die, wie viel Kilo wir geerntet haben da wissen wir wie viel Beete wir brauchen aber letztendlich zu wissen was von was ich wie viel Kilo ich Karotten ich von dem Beet ernte ich finde es wichtiger wie viel Bündel also das ist ähm, eine Einheit die ich ähm, ja die ich die ich so einschreiben würde dass ich auch jede Woche guck ähm, von der Beet, äh, von den Beeten her, vom Gemüse her was zu viel Gemüse, ist eine sehr wichtige Info, weil es ist auch mehr Arbeit für mich <lacht> und zu wenig Gemüse, weil dann brauche ich nächstes Jahr da ähm, was mehr, was ändern, damit es reicht für das, was ich mir vorgestellt habe. Also doch kein Add-on, <lacht> was ich zuerst vielleicht <lacht> dachte, ja. <lacht> ähm, und ansonsten andere Zahlen, ja, äh, Time-Tracking, also wie lange brauche ich für eine Aufgabe? Markierwalze, 45 Sekunden für ein Beet zum Beispiel sowas. Oder sechs Minuten dauert das Wasser einlaufen bei uns im Bottich. Das sind Sachen, die ich mal gestoppt habe, auch mehrmals, um zu, so ein Gefühl zu kriegen. Was ich cool finde, sind so 20, nee, 20 Minuten für ein Beet äh, Salat, vier oder fünfreich reich, zum Beispiel Asiasalat. Äh, die Kulturen auslegen, Pflanzen auslegen und auch Pflanzen zu zweit. Also das ist für uns so ein Wert, ähm, wo wir merken, wir versuchen arbeiten in eben nicht, dass die also wiederholende Arbeiten, dass die uns nicht länger als 20 Minuten äh, kosten. Weil nach 20 Minuten, also wir wissen, wenn wir eine Arbeit anfangen, haben wir viel Energie. Und wenn wir eine Arbeit, wenn wir die letzten drei Meter vom Beet sehen, haben wir nochmal richtig Energie, weil das Beet dann fertig ist. Und äh, wir möchten möglichst wenig in der Zeit dazwischen verbringen, ähm, weil es dann, dann von der Arbeit runtergeht, also von, von dem, wie wir arbeiten. Ähm,
0: ja, das ist ganz cool. Das heißt, ihr habt also wirklich verschiedene der wiederkehrenden Tätigkeiten für euch auch mal gestoppt ja. und sicherlich nicht nur gestoppt, sondern dann auch überlegt, ähm, wenn diese Tätigkeit jetzt so und so viele Minuten dauert, muss die so viele Minuten dauern oder könnte die nicht auch ein bisschen weniger Minuten dauern? Und was braucht es dafür, ja. um das schneller ja. zu machen? Ja. Also, ich stelle mir vor, bei eurer Größe einfach und auch bei der Verpflichtung, die ihr damit eingegangen seid, jede Woche 250 Kisten voll kriegen zu müssen. Ist ja, was anderes als wenn ich auf den Wochenmarkt fahre, wenn dann mal ein bisschen weniger da liegt, ist nicht so dramatisch, sondern man ist ja da auch so in der Bringschuld jede Woche aufs Neue. <lacht> und ich denke, wenn man das, dass das nicht abschätzen kann, auch wie lange bestimmte Ernte dauert, wie lange bestimmte Arbeiten dauert, bei der ja, bei dieser, bei der Menge an Kisten, die man dann jede Woche halt voll kriegen muss, dann kann einem das schon mal ziemlich schnell um die Ohren fliegen, wenn man mhm. eben nicht weiß, wie lange das dauert und sich dann da vielleicht völlig unterschätzt. Ja. Ähm, also finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, ihr habt, ähm, ihr habt es ge gestoppt und dann für euch analysiert und vermutlich wirklich, wirklich <lacht> gut drauf, draufgeschaut, wie kann man es ähm, vielleicht noch schneller machen.
2: Und es, es ist auch echt was äh, Psychologisches oder einfach, äh, ja, wir nehmen uns vor, jetzt starten wir. <lacht> Und dann ist eine ganz andere Energie da, weil wir auch wissen, es hört auf. Also sage ich mal, <lacht> ähm, ja, wir, wir manchmal, wenn wir nicht wissen, wie lange eine Aufgabe dauert, also wenn wir eine neue Aufgabe machen, zum, pa zum Beispiel Tomaten abräumen, aus dem, wenn, sie, wenn eine neue Kultur reinkommt. Das ist schon was, was länger dauert. Aber dann sagen wir, okay, Bevor Manchmal sieht man die Arbeit und denkt, es ist so viel zu tun, das stimmt ja dann auch, also äh, bei größeren Aufgaben und dann nehmen wir uns, stellen wir, wir haben so eine, äh, wie heißt es, eine Eieruhr, wir haben eine Eieruhr und die stellen wir auf 20 Minuten und dann fangen wir einfach mal an und nach 20 Minuten hören wir auf und gucken uns das an und schätzen ab, okay, so lange könnte es uns dauern und wir rechnen gerne in Viertel oder Halb. Also wir, wir jubeln jedes Mal, wenn wir, ich rufe dann Halbzeit zum Beispiel oder so, wenn die Hälfte geerntet ist und so diese großen, also auch wir empfehlen nicht zu große Beete, zu lange Beete, also wir haben lieber kürzere Beete, auch von den Bündeln her. Wir bündeln nicht 250 Bund zum Beispiel, sondern wir machen dann immer 30er Bündel. Das ist dann eine Einheit und von denen dann eben, wie viel, 30 mal 7 und dann noch mal einen Zehnbund dazu. Und Das wirkt ganz anders. Also diese großen, wenn man, wenn man denkt, das ist so viel, die brechen wir runter in kleine Einheiten.
0: Genau. Also Pomodoro-Technik, ne? Also. Genau, ja. Tomaten, Tomaten, einfach 15 oder 20 Minuten. Genau. Da ist man dann motiviert. und ja, Dann macht man ja. einen kurzen Cut, kurze Pause und startet dann eine neue, eine neue Zeiteinheit. Ja. Ja, gut.
2: Ja, ja. Gut. Wir machen das nicht immer. <lacht> also, ich sag mal auch, manchmal brauch, braucht man auch einfach so. Also, man braucht auf sich selbst achten. Also gucken, wann setzt mich zu sehr unter Stress oder wann, wann macht es mir Spaß? Und, ähm, ja. Und von dem her, die meiste Zeit gucken, also hilft es auch, rauszufinden, wie lange eben eine, eine Aufgabe braucht. Und man ist doch, also ich, ich, ähm, ich ähm, da gibt's diesen schönen Vergleich eben, dass man äh, lieber nicht den ganzen Tag arbeitet, sondern eben nur diese acht, neun Stunden und dann auch das geschafft kriegt, was man sonst mit einer anderen Konzentration den ganzen Tag schaffen würde. Also das ist doch erstaunlich, wenn man sich äh, auch für sich selbst sagt, es hat ein Ende, äh, ein Anfang und ein Ende ähm, und dann, ja, oder wir wir setzen uns dann auch Ziele. Zum Beispiel samstags ist hier 15.30 Uhr, glaube ich, ja, äh, gibt es bei uns im Dorf äh, Kuchenessen. Und wir kriegen samstags morgens so viel geschafft, weil wir uns einfach aufs Kuchenessen freuen. Und dann lassen wir Arbeit liegen und gehen Kuchen essen. genau <lacht> Ja, ja.
1: Und ihr seid beide ja jetzt ähm, quer eingestiegen, wenn ich es richtig weiß. Wie habt ihr, also ne, wie, wie, wie seid ihr zu diesem guten Handwerklichen gekommen? Also seid ihr einfach so, so motiviert drin, die Dinger selber zu durchdenken und zu sagen, okay, wie kriege ich den Bund noch mit weniger Energie, mit weniger Zeit, ohne mich zu hetzen, gut hin oder habt ihr mhm. euch da irgendwo
2: abgeschaut? Ja, wir haben sehr viel abgeschaut, <lacht> was auch gut ist, sag ich mal. Also wir haben sehr viele Betriebe angeschaut aber auch jetzt zum Beispiel Kurse gemacht, uns äh, weiterentwickelt also oder nicht weiterentwickelt, einfach uns Dinge abgeschaut, zum Beispiel Bündeltechniken bei den Karotten. Das hat hat uns jemand, hat die Frieda uns erklärt oder gezeigt, wie sie das macht, dass es einfacher geht. Ähm, Häkeltechnik bei Fließen. Also wir, wir haben so von jeder Gärtnerei, die, wo wir waren, da gehen wir dann auch mit großen Augen hin und gucken, wie machen die das. Und wenn man sich so von jedem was... Äh, pflücken kann oder was mitnehmen kann, ähm, ja, hat es uns auch motiviert, oder nicht motiviert, hat es uns auch letztendlich geholfen, weil wenn ich eine Technik weiß, die wir vielleicht, okay, Karotten haben wir 20 mal in der Gemüsekiste, äh, 250 Bund mal 20, also das ist eine enorme Zeitersparnis äh, bei so kleinen Bewegungen oder kleinen Techniken, die uns im Gärtnerleben das einfacher machen. Ja.
1: Das finde ich, das find ich ähm, schön, dass du es das auch nochmal betonst, weil oft oft ist so dieses ähm, Gefühl kommt immer so an wie, ähm, wenn man, ja, so, dann, dann ist es gehetzter und, und irgendwie so, so mhm. irgendwie als ob es was Böses wäre. Aber ja. eigentlich geht es ja darum, ihr habt euch Ziele gesetzt und die könnt ihr nur erreichen, wenn ihr euch selbst quasi optimiert und eigentlich mit weniger Energie, mit weniger ja. Zeit das Gleiche erreicht.
2: Ja. Und, und mir ihr, ihr optimiert ja. die
0: ganzen Geschichten ja, um am Ende und am Ende geht ihr zufriedener dabei raus, weil der Tag Richtig. strukturierter war, weil ihr vielleicht weil ihr, weil ihr selbst ja. zufriedener wart, ähm, weil die die Ernte so gut geklappt hat zum Beispiel und ihr dann nicht einfach ewig dran gehangen habt, mhm. ähm, sondern ihr ja, Ziele setzen konntet. Also das möchten wir in dieser in der in der Zeit schaffen und ihr habt es dann geschafft.
2: Ja. Ja. Und ich, genau, es gibt Leute, die möchten <lacht>, den ganzen Tag im Garten sein. Ich bin nicht so, also ich finde es schön, wenn ich dort bin. Also es ist meine Arbeit, aber ich möchte jetzt nicht nur arbeiten, also sage ich mal. Und es, es gibt Betriebe, die haben wir angeschaut, die sind so in ihrer Arbeit aufgegangen, morgens halb sechs bis abends zehn Uhr. Ähm, und wir haben gesagt, wir möchten fokussiert eben arbeiten diese Handgriffe auch mit einfließen lassen, dass wir danach auch noch andere Sachen nachgehen können. Genau.
0: Ja. Was da ganz spannend so durch durchkommt, das ist ein Thema, da habe ich mit mit Urs jetzt ähm, die Tage drüber gesprochen. Wenn jetzt Quereinsteiger oder Menschen, die vielleicht auch erst in der Planung und der Überlegung sind, einen Market Garden zu gründen, wenn die, wenn es für die darum geht, zu überlegen ist das wirklich wirtschaftlich? Kann ich wirklich davon leben? Und sie haben vielleicht das erste Jahr hinter sich und sagen so, ja, es klappt und es kommt was rein, aber es müsste noch ein bisschen mehr gehen. Dann liegt es irgendwie so nahe zu sagen, okay, ich muss also irgendwie einfach noch ein paar noch ein paar mehr Kisten schaffen. Ich muss noch ein bisschen mehr Gemüse machen. Vielleicht mache ich die Fläche noch ein bisschen größer und irgendwie, irgendwie muss ich es hinbekommen, im nächsten Jahr ein paar Gemüsekisten mehr zu verkaufen. Aber letzten Endes... Ähm, wird dann der Stundenlohn nicht mehr, sondern ich keule einfach nur noch mehr Zeit auf der Fläche. Und dann ist mhm. so die Frage, wie nachhaltig ist das? Wie, ähm, wie lange schaffe ich das denn? Und was ja. ihr ja macht, ist tatsächlich immer wieder daran zu feilen und zu feilen, mh, im Grunde genommen auch euren einen Stundenlohn ja anzuheben dadurch, ja. Ne, indem ihr eben mehr schafft, aber in der in der gleichen Zeit und ja. am Ende sogar mit mehr Zufriedenheit noch, weil ihr euch eben nicht kaputt rackert, sondern auch Pause machen könnt und zwischendurch so eure kleinen Erfolge feiern könnt, wenn ein Beet <lacht> abgearbeitet ist. Ja. Und das ist ja da, da sind ja die Stellschrauben, die die eigentlich viel erstrebenswerter sind, als nur zu nur zu gucken, wie mache ich vielleicht noch mehr Arbeit, um besser davon leben zu können.
2: Mhm. Und ich kenne das von früher, von mir in der Schule. Also wenn ich ein Projekt nee, wie heißt das, ja, irgendwie eine, eine Hausarbeit hatte und äh, schreiben brauchte und habe dafür drei Wochen Zeit bekommen, habe ich meistens in den letzten zwei Tagen was gemacht, sage ich mal. Und von dem auch, wir, wir merken uns auch zu spielen mit der Zeit und sagen, okay, was kriege ich, stellen wir eine Stunde und was kriegen wir dahin? hin? Also das, wir haben so ein Spielen damit äh, gefunden, sage ich mal. Also wie du gesagt hast, nicht, dass wir gestresst sind, sondern... Ähm, ja, uns macht es richtig Spaß, dann auch zu gucken, was ist möglich. Ähm, und auf der anderen Seite, denke ich, können wir das nur machen, weil wir dann auch äh, Ruhepausen haben. Und, ähm, und genau, weil dauernd unter Stress und dauernd unter dieser Effizienz, also wir sehen Effizienz schon äh, in kurzen Einheiten und auch äh, Zeiten und für eine gute Effizienz oder auch, man ist ja dann auch ein bisschen hochgefahren von dem, wie man erntet. Und ähm, wie sage ich es mal, also der Körper braucht auch Pausen, damit er dieses schafft. Also das, ähm, weil auch für uns ist nicht möglich, durchgehend Vollpeak, also Vollgas zu geben. Ähm, und wir sehen dann eben Effizienz oder diese, diese Einheiten brauchen auch dann Phasen der Erholung, ähm, eben körperlich, aber auch mental, dass man mal. Ähm, abschaltet und wir kriegen das eben hin. Sonntags sind wir nicht im Garten. <lacht> ja, sowas. Ja.
1: Also lieber, lieber mal sprints und dann ist man aber am Ziel und kann sich da dann wirklich abschalten und sagen, okay, jetzt muss ich nichts mehr mit Laufen denken, ja. äh, statt ich, ich laufe einfach einen unendlichen Marathon, der nie aufhört. <lacht>
0: Ja. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der vielleicht als Quereinsteiger auch gestartet hat und in den ersten ein, zwei Jahren ähm, durch den Tag gerannt ist, um irgendwie, hattest du auch mal so gesagt, erstmal einfach nur zuzusehen, irgendwie die Gemüsekisten kriegen? Und <lacht> <lacht> so, jetzt in der Situation steht, so dass, das, dass die, dass das alles, alles ganz gut läuft. Ähm, und ähm, ja, also wie, wie würdest du empfehlen, was sind so die Punkte, wo, wo drauf schauen, ähm, um es ja, um's, um's ein bisschen runter zu bekommen, um die, die, ja, die Effizienz, das ist halt so ein Wort, das, das ja. steckt erstmal, auf, aber, um es ja. effizienter zu bekommen, um nicht so in diese Wachstumsfalle zu kommen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt halt mehr Kisten und so, sondern ähm, was, was würdest du denn sagen? Also wie kann man es vielleicht auch in den Alltag integrieren, ähm, mhm. auf bestimmte Sachen draufzuschauen? Und die immer mal wieder zu durchdenken und, und sich zu, zu hinterfragen, ob es nicht vielleicht besser geht.
2: Ja, ja. Also da, da helf, helfen einfache Mittel wie ein Whiteboard zum Beispiel oder ein Ordner auf dem Handy. Also bei uns heißt dann Verbesserungsideen und die direkt aufzuschreiben. Also wenn, weil wenn ich bei der Ernte bin und mir fällt irgendwas ein, wie ich was äh, vielleicht... Kiste ein bisschen dahinstellen stellen könnte oder irgendeine Sache, dann schreibe ich die erstmal direkt auf, dass sie nicht weg ist und dann habe ich auch äh, sozusagen am Wochen Samstags dann auch eine Zeit, wo ich dann auch durch äh, oder nach nachdenke einfach, was war die Woche ähm, und wo habe ich vielleicht mehr Zeit mit einer Aufgabe verbracht, die jetzt nicht so viel, sage ich mal, ähm, also für uns sind die Top-Aufgaben Ernte, sage ich mal ähm, und wenn ich merke, ich bin 30 Prozent meiner Arbeit am Beikraut regulieren, ähm, dann ist auch die Sache, die Frage so. Also, möchte ich da bleiben bei diesen, bei so viel Zeit oder ähm, wenn ich eben äh, mehr vom Garten eben auch rausholen möchte, dass ich da schaue, was für eine Technik oder äh, kann ich da einsetzen, dass ich da weniger Zeit mit mitbrauche? Ähm, Und so Sachen aufzuschreiben, wo Standorte von Geräten, das fand ich immer schön. Also, dass die Waage, es sind Basics. Also, dass die Waage dort ist, wo auch abgepackt wird und ich, und ich nicht jedes Mal irgendwie eine Leiter hoch, eine Tür aufmachen brauche, bis ich mir die Sachen hole. Und ich merke jede Woche auch bei uns, wir können auch Sachen besser hinstellen. Also, dort, wo sie auch gebraucht werden. Und dann auch, ja, wir, wir sagen, wenn wir, wir machen gerne Investitionen die uns Zeit sparen. Also wir geben auch gern Geld aus. <lacht> also sozusagen auch, wenn es mir jede Woche hilft, dann gebe ich es eigentlich gern aus, sage ich mal, von wie oft etwas genutzt wird, ob es jetzt ein Gerät ist. Ähm, ja, ja. und von dem, mir ja, hatte auch nicht zu scheuen. Klar, am Anfang ist das Budget, bei uns war es sehr knapp, <lacht> was man da hat zum äh, Investieren. Aber dazu schauen einfach, äh, welche Arbeit geht vielleicht ein bisschen einfacher. Und dann ähm, auch eben Tipps, Vernetzung, also eben zu gucken, wie machen es andere Marktgärtner ähm, Und auch dann mehr in seine äh, Fähigkeiten investieren, zu gucken, Handgriffe. Handgriffe, meine Güte, wir machen so viel mit den Händen. Ich bin jedes Mal erstaunt, also was die auch alles mitmachen. <lacht> also ich bin sehr dankbar, dass, 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 dass wir Hände haben und dass wir mit denen so viel unterschiedliche Arbeit machen können. Genau, ja, ja.
1: Ich meine, das ist ja, Market Garden ist ja Handarbeit. Ja. Das ist sehr schön gesagt. Und, und es ist eben faszinierend, was die Hand auch alles kann und wie flexibel sie ist. Und ich denke, das ist auch ein Erfolgsrezept von dem Market Gardening, dass, dass wir diese saugeilen, flexiblen Hände haben. Aber eben wie du sagst, dazu müssen wir extrem gut drauf schauen, wie wir, wie wir sie einsetzen und wie die Handgriffe sitzen. Ja. Hm. Was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist, es gibt wirklich Zeiten, wo reflektiert wird, und zwar jede Woche über das, was die Woche passiert ist, wo die Notizen durchgegangen werden, noch mehr ergänzt und so weiter.
2: Ja, ja. Und einfach, weil man denkt, man, wie mit man Kulturnotizen, man denkt, man hat es im Kopf und dann eine Stunde später wusste man da, war was. <lacht> und das von dem her, ob es jetzt ein Handy Notiz ist oder ein Whiteboard, ähm, wir schreiben gerne Sachen direkt auf, dass wir es nicht vergessen.
1: Ja, hm. ja das, das ist, glaube ich, ein, eben auch eine Disziplinfrage, dann am Schluss wieder es zu tun ähm, und eben den Wert darin auch zu sehen. Zu sagen, okay, da habe ich jetzt zwei Stunden jede Woche, in denen mhm. fühlt es sich nicht mhm. so an, als ob ich was Produktives tue weil ich jetzt nicht noch ein Beet gepflanzt habe, das jetzt vielleicht eigentlich noch gepflanzt gehört. Aber ähm, dafür pflanze ich dann vielleicht in zwei, drei Wochen oder in einem halben Jahr das Beet ja. noch easy mit, weil ich mir Gedanken gemacht habe.
2: Und, und ich glaube, es könnte auch so ein bisschen abschrecken bei einigen Sachen, die einen in dem langen, also auf Dauer sozusagen Zeit einsparen. Also wir sagen gerne, manche Dinge brauchen zwei Stunden aufbauen, zum Beispiel, oder die brauchen drei Stunden, dass ich die irgendwie, ich habe jetzt kein passendes Beispiel, aber dass ich zum Beispiel irgendwie was baue, wo ich was reinstelle zum Beispiel, das braucht drei Stunden, aber es spart mir jede, jede Woche fünf Minuten Arbeitsweg. Und ich glaube, da wenn man eh nicht die Zeit hat <lacht> oder ähm, ist es schwierig, dann, äh, oder wir nehmen uns die Zeit, genau, weil weil ich sehe dann, im Langen errechnet sich das sehr gut. Also genau, mhm.
1: ja. Und da sind wir vielleicht wieder ganz am Anfang, wo du gesagt hast, fangt kleiner an, als ihr denkt. Ja, Damit man ja. gar nicht <lacht> erst in diese Abwärtsspirale kommt, wo man eben keine Zeit mehr hat, äh, ja. die Sachen zu bauen, zurückzudenken. Mhm, mh.
0: Ich fand ganz, ganz spannend den Punkt, ähm, Urs hat es eben noch mal gesagt, was das für einen Wert hat, die, die Zeit. Und da bin ich auch in meiner eigenen Reflexion dann, dass ich merke, in den ersten Jahren hatte ich überhaupt keine Zeit, weil es dann nur darum ging, es irgendwie irgendwie alles hinzubekommen. Das waren auch dann persönliche Themen noch mit neben der Arbeit gestartet und mit Kind ja. und so. Aber da, wenn man die Zeit nicht hat und oder sich nicht nimmt, dann, ähm, da macht man das halt immer einfach irgendwie und merkt erstmal selbst gar nicht, wie ineffektiv das vielleicht ist oder auch schlichtweg wie doof, weil es viel einfacher möglich wäre und es ist viel einfacher halt auch eben wieder nicht vor dem, vor dem, äh, dem, großen Begriff der, der Effizienz, sondern eben auch, wenn es, wenn man es einfacher machen kann, dann geht man am Ende des Tages auch einfach zufriedener nach Hause. Ne? Mhm, ja. Und ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht, dass du jetzt nicht hier das, das Geheimrezept verraten hast. <lacht> das war ja Weihilfer-Geheimrezept <Weiher> <lacht> mit 250 Kisten. Aber ich muss ich muss sagen, also wirklich auch aus meiner eigenen Erfahrung, das Geheimrezept ist wahrscheinlich tatsächlich, ähm, wie Urs das eben gesagt hat, auch sich bewusst sein, was es für für einen Wert darstellt. Also sich den, den Luxus auch zu gönnen, zu sagen, ich, ich nehme mir die Zeit, die ja auch gleichbedeutend ist, auch mit mit geistiger Kapazität, mit mit Raum, so in der bestimmte Gedanken ähm, auch erstmal so aufpoppen können. Wenn ich nur funktioniere, dann gibt es den Platz dafür einfach nicht. Mhm. Ja, und ähm, ja, mit mit ausreichend geistigem Raum mal so drauf, drauf zu schauen äh, und, und alles, was was dann kommt, da sein zu lassen und das dann aufzuschreiben. <lacht> so, damit man es nicht <lacht> vergisst. Es klingt auch wie, wie, viele, wie viele Sachen, so erstmal ganz einfach, aber wer macht es am Ende wirklich? Mhm. Na, und ähm, was steckt da für ein Potenzial drin? Ja, Nehme ich für mich auf ja. jeden Fall auch
1: mit. <lacht> <lacht> und auf die Frage, wer macht es denn wirklich, die äh, erfolgreichen Betriebe macht es. Mhm. Äh, es heißt nicht, dass man nicht auch anders erfolgreich sein kann, aber ähm, die... Also ich kenne es auch in, nicht nur im Market Garden-Bereich, sondern auch die anderen erfolgreichen Gärtnereien, also wirklich große auch, die machen viel davon, genau in dem Bereich. Mhm.
0: Wobei es naheliegend ist bei großen Betrieben, wahrscheinlich auch die Mitarbeiter haben, die Gehälter bezahlen und wo, da müssen viele Prozesse lean sein, da muss klar sein, wo liegt jedes Werkzeug und so weiter, sonst würden so Betriebe in der Größe überhaupt nicht funktionieren können. Aber genau all, also all das kann man sich eben auch als ein, zwei Personenbetrieb schon abschauen und, und umsetzen. Ja. Wo man halt so ganz, ganz leicht so fünf Stunden Radieschen ernten kann und sagt, der Tag ist ja, es dauert noch lange, bis die Sonne untergeht. Ne? Aber ähm, auch da macht es halt eben schon Sinn, drauf zu draufzuschauen ähm, und, und zu überlegen, wie geht es besser? Oder wie geht's einfacher? Ne? Besser ist immer so, eine, es geht ja nicht ja. um Qualität, so sondern es geht am Ende ja um. Um einen effektiven Einsatz der eigenen Energie, der eigenen Kraft und der eigenen Lust auch an der Arbeit. Ja. Und um die, nicht, die nicht zu verbraten, unnötig.
2: Und, und du sprichst an, also ich habe ich hab mir auch aufgeschrieben, das Wort einfacher. <lacht> also das ist, das ist, das kam jetzt auch und das ist echt sehr wichtig, das Wort. <lacht> Weil wenn ich bei uns oder wir merken es nicht so, nur als jetzt, wenn andere zu uns kommen, die sagen schon, ihr, habt, ihr macht euch das schon einfach. Also sage ich mal, dass wir nur eine Kistengröße haben, auch eine Düngung für alle Pflanzen, einfache Pflanzabstände zum Beispiel. Also wie wir geguckt haben und je mehr ich so eine Einfachheit in den Garten reinbringe, denke ich, dann, dann, ja, dann läuft es auch einfacher. Genau, ja, ja.
0: Wir hatten einen Podcast mit Wolfgang Palme, der er das auch mehrmals betont und der hat ähm, ein paar Mal so darauf hingewiesen, wie er sich eigentlich wünscht, dass die Landwirtschaft ein bisschen zurück zu einer natürlichen Einfachheit findet und er hat halt immer wieder darauf hingewiesen, Perfektion ist nicht ähm, <lacht> immer mehr hinzuzufügen, maximal viel hinzuzufügen, sondern Perfektion ist eben dann, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. So, also die Redu Reduktion aufs Wesentliche und es so einfach wie möglich zu machen so das ist wahre Perfektion mhm. und das ist auch die große Herausforderung so hinzufügen mhm. und mehr machen so das das fällt erstmal recht leicht mhm. aber zu überlegen was kann ich reduzieren so was kann ich weglassen damit es eben noch einfacher geht ähm, ja ist sicherlich eine Herausforderung und so wie das jetzt ja so wie es durchklingt und ja auch offensichtlich ist bei all den ganzen Sachen die ihr so zeigt und teilt macht ihr das schon ziemlich Gut und
2: einfach. Ja, schön. Also es
0: ja, klingt ja fast, zu müssen abwerten, wenn man sagt, ihr macht es euch aber ziemlich einfach. So, ich das gut. ist ja. <lacht> <lacht> aber im Grunde genommen ist das ja das größte Lob, was man, was man kann.
1: Ja, leider ist es in unserer Kultur eben eigentlich ein Schimpfwort. Ne, du machst es ja. dir schon einfach. Ja, oder da, da schwingt dann so so
0: Neid mit oder sowas, ne? Mhm. So, weil, weil mein Leben ist so schwer und ihr, ne, wenn, so, so wie ihr, könnte ich auch, aber ist eben
1: nicht so.
2: <lacht> <lacht> ja. äh,
1: Hatte es, hat es ich dich gerade vorhin richtig verstanden oder war das einfach nur so eine Zahl in den Raum geworfen von zwei Stunden Management die Woche? Ja,
2: das war... Das ist schon, wenn es viel ist. Okay, <lacht> also, das ist, es geht richtig ab. Also, ich bin sehr sehr zufrieden. Ähm, wir sind mit der neuen Fläche so weit wie nach drei Jahren mit der alten, vom Thema Beikrautdruck. Äh, also, äh, um, umgekehrt gesprochen, ist sehr wenig Beikrautdruck ähm, da. <lacht> Und das, äh, ja, wir kriegen es wir schon äh, manchmal schwierig gemacht, äh, im Sinne von, wir haben dieses Jahr Nachbarfeld gehabt mit vielen Disteln. <lacht> das heißt, das, was jetzt an Beigraut aufgeht, bei den letzten Aussaaten, Pflanzungen, ist eigentlich nur Sa äh, Samenbeikräuter, die dann vom Nachbarfeld eingeflogen sind. Also kleine Disteln. Und wir rechnen mit drei Minuten pro Beet Beikrautregulierung zum Beispiel. Äh, einmalig und dann wird es geerntet und bei der Ernte oder nach der Ernte direkt die Beetvorbereitung, dann kommt eine neue Kultur rein. Wir setzen das Ganze auf null. Also ja, die zwei Stunden kommt gut hin, sage ich mal, pro Woche.
1: In, also ihr habt dann aber ein No-Dig-System, das heißt mit Kompostmulch nee. oder nicht?
2: Ah, wir haben, wir nutzen Tiltha. Wir haben ausgerechnet 100 Quadrat, nee, 100 Liter pro Quadratmeter Kompost letztendlich auf die Fläche draufgebracht und erklären es einfach so, dass Boden mit Beigrautpotenzial und Kompost ähm, verdünnt das Ganze, je mehr Kompost ich da nehme. Ja. Und von dem her, wir haben glücklicherweise, wir haben mit weniger Kompost geplant gehabt, 20, mit 10 mm Kompost, den es da nicht gab, der zwar doppelt so teuer ist, und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen die doppelte Menge an 20 mm. Grünschnittkompost. Kompost und das hat uns sozusagen dieses Jahr Thema Beikrautregulierung sehr vereinfacht, obwohl es viel geregnet hat, sage ich mal. Mhm. Es war kein einfaches Beikrautjahr dieses Jahr.
0: Das heißt dann wahrscheinlich auch, aber auch, dass ihr das jetzt nicht aufgrund von irgendwie, weil weil die Fläche da so glücklich ist oder irgend nein, irgendwelche glücklichen, sondern <lacht> dass eure, eure Erfahrung euch hat jetzt ja. so so weit gebracht, habt, dass ihr das Beikraut zum perfekten Zeitpunkt reguliert.
2: Wir regulieren es einmal, sieben bis zehn Tage nach der Pflanzung und dann übernimmt die Kultur. Ausgenommen sind eben Zwiebeln und so langstehende Kulturen, da brauchen wir mehrmals. Aber so der Durchschnitt sind eben diese einmal äh, Hacken äh, mit der Drahthacke und wir geben vor, vor jeder Pflanzung nochmal drei Schubkarren Kompost, also 15 Liter pro Betmeter Kompost nochmal drauf. Ähm, und da merken wir, das ist, ja, wir haben die Arbeit, Schubkarren zu fahren. Aber dafür sparen wir uns die Zeit dann bei der Beikrautregulierung.
0: Ihr flammt aber auch ähm, ab. Ne?
2: Ähm, das machen wir nur bei den Karotten im Frühjahr. Mhm. Wir ähm, nutzen es nicht mehr, weil kein Beikraut dann aufgeht. Genau. <lacht> auch wenn wir es nicht machen. Also das ist eben drei Minuten ist schon gut. Also auch Karotten gehen wir einmal mit der Hand durch und dann... Wir sind selbst erstaunt, also was sozusagen, wir haben einmal Kompost breitflächig auf die Fläche eben eingearbeitet, 20 Zentimeter und dann nochmal oben drauf gegeben und dieses, ja, und das macht eben. Wir sind jetzt im ersten Jahr so viel, wir hatten, das war viel Zeit, sage ich mal, letztes Jahr, die wir da Kompost gefahren sind, dafür haben wir die Zeit dieses Jahr und die kommenden Jahre dann weniger. Ja, mhm. genau.
0: Ich würde aber wirklich sagen, das ist kein, kein Glück. Das liegt nicht an der Fläche und nicht am Kompost, sondern wahrscheinlich daran, dass ihr das einfach schon so gut drin habt, für euch auch zu wissen, wann, in welchem Stadium, zu welchem Zeitpunkt müssen wir das Unkraut regulieren, so dass es halt nur drei Minuten dauert und ja. zwei Wochen später hättet ihr statt drei Minuten wahrscheinlich eine halbe Stunde <lacht> oder, oder 20 ja. Minuten und damit ja. würde euch die Fläche um die Ohren fliegen, weil ihr fangt dann vorne ja. an und und ähm, am anderen Ende ist das Kraut dann schon einen halben Meter hoch und dann ja. kämmt ihr vorne und hinten nicht mehr zu Rande, aber ihr habt es, denke ich, einfach sehr gut drin, schon das richtige Timing zu, zu erwischen. Ja, ja. Das also auch wieder nur eine, ja, eine Empfehlung. <lacht> Absolut. Das, das stimmt. Ein, ja.
2: Also wir wir lassen dann auch, also von der Wichtigkeit ist Ernte, an Erntetagen wichtig und Beikrautregulierung ist bei uns auch sehr wichtig. Also von der Priorität, sage ich mal. Und da ist eben das, was du gesagt hast, Timing ist super wichtig. Also genau im kleinen Stadium das zu erwischen und das macht uns so Spaß, ähm, dass wir da einfach durchgehen und dann nicht danach, so viel Zeit brauchen für.
0: Ja. Aber die notwendige Arbeit, die notwendig, also ja, die notwendig ist, um das Beikraut loszuwerden, die wächst dann ja exponentiell. Also wenn man mhm. dann den richtigen Zeitpunkt verpasst, dann äh, kommt man nicht mehr hinterher. Wow, oh, aber was, nichtsdestotrotz ja. ähm, beeindruckend.
2: Und was wir auch dieses Jahr machen, äh, kennt ihr vielleicht auch schon die 80 Prozent. Regel. <lacht> Oder auch letztes Jahr, wo wir gemerkt haben, ich brauche beim Beikrautregulierung nicht alles erwischen an Beikraut. Da geht es einfach, dass ich also, ihr kennt es vielleicht, wenn ich vier Reich Salat habe und äh, zwischen den Reihen habe ich die 20 cm und in der Reihe habe ich die 15 cm ähm, Abstand beim ähm, Schnittsalat zum Beispiel. Und wir machen so, dass wir nur die 20, also nur die 20 cm durchhacken. Und zwar die langen Bahnen. Und die kurzen Bahnen hacken wir gar nicht mehr durch. Ähm, und damit kriege ich in sehr kurzer Zeit eben die das meiste raus an Beikraut. Aber deswegen machen wir die auch so gerne und äh, zum, richtig, also zum schnellen Zeitpunkt, anstatt dann ähm, alles, genau zu ähm, alles genau zu machen, also jedes einzelne kleine Beikraut zu erwischen, ähm, was zwischen den Reihen ist, was sehr viel Zeit brauchen würde.
0: Du meinst, die, die 20 Prozent, die da noch stehen, wenn man die jetzt noch rausfuddeln ja. würde, die ja. würden dann 80 Prozent der Zeit kosten. Richtig, ja, richtig. Ja, also ja. Pareto. Ja. Genau. Ja, ja, hm. ja, ja.
2: Sehr gut. Und das war, ist, ist, fällt am Anfang vielleicht nicht so einfach, weil man so alles ganz genau machen möchte, so. Ähm, oder für mich, ich wollte dann, dass alles ganz sauber ist, aber das braucht echt viel, viel Zeit. Und von dem her, dieses Jahr können wir auch leben. Ähm, genau, dass wir eben diese 80 Prozent kriegen ähm, vom von Beikraut. Und das reicht, also das ist super zu sehen, also es beeinträchtigt nicht ähm, die Kulturen und das ist das Wichtigste für mich, sage ich mal, dass, ähm, dass, ja, und genau, ja. Hätte
1: ja. ich richtig verstanden, du machst das auch beim Schnittsalat so? Ist es dann nicht beim Schneiden super nervig, wenn die Beikräuter drin
2: sind oder werden die gleich mit in den Salat geschnitten? Die, die Ja, die, interessanterweise die 20 Prozent, was übrig bleibt an Beikraut, das wird von zugemacht, von Blättern. Also das, das stört mich dann nicht, genau. Ich habe nur gemerkt, ja, ich, ich, ich renne da durch. Vielleicht fliegt ein bisschen Erde drauf im, 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 im guten Zeitpunkt. Und wir gießen auch die Jungpflanzen an, dass die schnell zumachen. also schon so, die ersten Tage nach der Pflanzung sind wir sehr nah bei denen. <lacht> Machen auch Handbewässerung aber dann machen sie sehr schnell zu und ähm, ja, für uns ist wichtig, die ersten vier Tage, dass, der dass es der Kultur sehr gut geht, dass er sozusagen diese Verbindung macht zum Boden ähm, und dann stört uns letztendlich diese 20 Prozent, die sehen wir dann nicht. Also Und wenn, dann sind es vielleicht vereinzelt paar Sachen, die ich kurz vorher rausziehen äh, kann. Was uns stört, sind die Disteln. <lacht> wenn jemand Disteln braucht, wir haben
0: Disteln. <lacht> genau. Fall was ich ganz beeindruckend finde, und das ist jetzt in, in, jedem, in jedem Satz von dir so durch, kam, kam so durch, ich glaube, wenn man mit dir durch den Garten geht und fragt, warum macht, macht, macht ihr das so und so, ich glaube, dass dass du auf alles eine Antwort hättest. Und das finde ich eben beeindruckend, das ähm, einfach zu, 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 zu spüren, rauszuhören, dass, dass ihr nichts einfach so macht sondern alles ja. durchdacht habt oder dass das, das hinter allem eine aktive Entscheidung steht mhm. und eine aktive Entscheidung bedeutet ja ihr habt euch dann sicherlich ihr habt euch Gedanken gemacht machen wir das so weiter gibt es eine Alternative so was wäre vielleicht die bessere Option und letzten Endes habt ihr euch dann entschieden das auf diese Art und Weise zu machen und ich glaube dass das eher ungewöhnlich ist. <lacht> so, also wenn, wenn ihr ein Erfolgsrezept habt, dann ist es tatsächlich, dass, dass ihr das alles so durchdacht habt. Mhm. Und ähm, das finde ich sehr bewundernswert und ich denke, das ist wahrscheinlich auch so das, was was man als Empfehlung einfach weitergeben kann, sich Zeit zu nehmen und ähm, ja einfach dra draufzuschauen, auf die eigene Arbeit draufzuschauen, auf die Fläche draufzuschauen und ähm, Nichts einfach nur nachzumachen, nichts einfach nur zu machen, weil es vielleicht irgendwie funktioniert.
2: Mhm.
0: Also das nehme ich für mich auf jeden Fall, als, auch, als, auch als Arbeitsauftrag oder so generell so ein bisschen so als, als Mindset mit <lacht> <lacht> für mich für die nächste Zeit. Ähm, bin ja da sehr dankbar für.
1: Ja. ja und ja nicht nur durchdacht, sondern auch weiter durchdenkt. Das hört ja nicht auf. Also das höre ich raus, es, es, genau. es geht immer, immer weiter und es ist nicht so, okay, ich habe das jetzt einmal irgendwo gesehen und dann machen wir das jetzt so und die Antwort ist, äh, warum macht ihr das so? Ja, weil wir das so machen,
2: sondern okay, mhm. das mhm. ist jetzt gerade der Stand und dann äh, denkt ja. man von da aus weiter. Und ich ich finde es auch schön, also ich, also meine Einstellung ist auch nicht, nicht zumachen, also sozusagen auch nicht selbst zumachen, aber auch nicht, wenn andere Leute... Ähm, also wir haben zum Beispiel Gartenführung und ich finde es immer so schön, dass äh, weil die haben nochmal eine andere Sicht auf das Ganze, wo ich vielleicht drin stecke und von dem, wenn auch neue Ideen kommen, ich probiere die gern aus <lacht> und dann stoppe ich die Zeit, genau. <lacht> und dann schaue ich mal, äh, ob das äh, so passt und von dem her gern also gerne, man findet so und das finde ich sehr schön, also jede Gärtnerei hat, ist anders aufgebaut, hat auch, äh, andere Standortbedingungen und so weiter, sozusagen echt sich zu hinterfragen, warum mache ich die Dein Dinge so und äh, andere Sachen vielleicht auch mal ausprobieren und dann eben das zu reflektieren und dann dabei zu bleiben bei einem, genau, ja. ja. Mhm. Du
1: hast du gesagt, ihr macht auch Gartenführung, also es seid ja neben dem, dass ihr... Gärtner ähm, auch noch ganz schön weiter aktiv. Naja, also ihr habt auch ein ja. bisschen Freiraum, um noch andere Sachen zu machen. <lacht> Erzähl auch noch mal ein bisschen was über die anderen Projekte.
2: <lacht> ja, Garten Gartenführung äh, kam immer ähm, oder haben wir angeboten, weil so viele Leute gefragt haben, ob sie uns besuchen können. Und wir haben gemerkt, äh, ich kann es einer Person erzählen, aber die Fragen sind doch immer dieselben. Ist interessant. Also, du kennst es wahrscheinlich auch. <lacht> oder Linus, die, ähm, die Fragen <lacht> kommen schon immer wieder ähm, dieselben. Und da ist schön einfach, wenn mehrere Leute äh, gleichzeitig das hören. <lacht> und, ähm, und wir haben dann eben so ein kleines einfach Garten-Event gemacht, wo man dann zwei Stunden kommt. Es gibt Kuchen zum Abschluss. Und auch für uns sehr interessant, weil dann kommen Leute aus einem anderen Fachgebiet, zum Beispiel äh, Lehmtecken oder Bäume, wo wir noch nicht so viel Ahnung haben. Und dann, ähm, ja, kriegen wir auch immer wieder was zurück von der Garten, also aus einer Gartenführung raus. Und ansonsten, wir haben Kurse, zwei Wochenkurse Kurse, drei Tagesseminare äh, am Wochen, also Wochenendseminare, ähm, eben daraus, weil wir gedacht haben, das äh, wird uns auch helfen, wenn wir starten würden. Genau, ja. Ja,
0: ja und ihr habt einen fantastischen Online-Kurs, in dem ihr auch eine ganze Menge <lacht> ja. von euren euch äh, abgeguckt und optimierten oder selbst erarbeiteten <lacht> Handwerkstechniken, nee, also von, von all dem, was ihr euch so erarbeitet habt und wie ihr das eben eben schafft. Ähm, also die, all die Handwerkstechniken zeigt ihr da ja auch am Beispiel von, ähm, von Kulturpflegearbeiten und so weiter. Ja. Und ähm, genau, den Online-Kurs habt ihr noch im Programm. Ja, ansonsten mhm. bist du, da seid ihr ja auch noch ganz ähm, aktiv und viel dabei, Vorträge zu halten und ja, also ja. es ist schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft und mit welchem mit welcher Bereitschaft auch ihr all das, was ihr euch so erarbeitet habt, auch weitergebt.
2: Mhm. Das ist es essentiell, sage ich mal, also vom Wissen anderer lernen, ähm, das weiterzugeben und das hat uns auch am Anfang eben geholfen dass wir nicht von Null starten brauchen mhm. ähm, und da andocken können auf das, was es gibt sozusagen und äh, ja und immer wieder neu, neu dazu lernen und für uns eine gute Abwechslung als <lacht> im Garten, also als nur im Garten zu sein, also ich, wir machen das schon auch gerne, sage ich mal, ähm, genau, ja. <lacht> ja.
1: Was, ich, was ich jetzt schon ein paar Mal gefragt wurde jetzt in Bezug auf euren Online-Kurs, ähm, ja. der ja schon ganz schön umfangreich ist. Ähm, ist es nur was, wenn ich jetzt das, äh, ich sag mal, das Wirework-System kopieren will oder hm. kriege ich auch noch was ja. darüber hinaus? Und ne, also sag ja. uns doch nochmal zwei,
2: drei Sätze, so was erwartet mich ja. denn da? Online-Kurs ist die Idee sozusagen eigentlich schon war ja Gartengemüse. <lacht> also Abo-Kisten, wir machen jetzt nicht Marktstand, also genau, da sind wir keine Spezialisten, sage ich mal. Ähm, was man glaube ich, oder was wir versuchen, einfach damit mitzugeben, ein Anbausystem, dass der Anbau, ähm, dass ich da weiß für jede Kultur, wie kann ich die ähm, sozusagen die Pflanzung machen, die Beikrautregulierung, die Ernte. Ähm, und eben ja, wir haben dann sozusagen, wenn man so das ähnlich macht wie wir, dann auch rauszurechnen zu können, was kann mich erwarten von der Fläche, also an Umsatz, was ich da machen kann. Das ist dann, ähm, sage ich mal, ja, für die, die dann auch Quereinsteiger und ähm, quereinsteigen wollen und dann schon auch recht, eigentlich ähm, auch gut was vom Garten verdienen möchten. Also so, so ist es auch gedacht. Ähm, genau, ja, und wir nehmen neue Kulturen dazu jedes Jahr, sage ich mal. Die, die wir machen, die nehmen wir auf. Und auch äh, ist viel von, abhängig vom Feedback der Kursteilnehmer. Also wir nehmen die Videos selbst auf und äh, dann können wir dann auch Videos machen, die dann, sage ich mal, gefragt sind. Ähm, was wir jetzt nicht machen können, ist äh, zum Beispiel No Dick. Also so, so, so wenn jemand da Interesse hat, ähm, weil wir jetzt da keine Erfahrung erstmal mit drin haben, sage ich mal. Genau.
0: Ihr habt ja für, ja. Eure, für den Online-Kurs und aber auch für die, ähm, für, die, für die Seminare bei euch vor Ort, da habt ihr eine extra Webseite, ne?
2: Genau, ja. Magst Hier du die heißt, Adresse
0: noch sagen, für, für alle, die ähm, da Interesse haben?
2: Ähm, die heißt, wie heißt die, www.marketgarden-weyerhof.de Okay,
0: da kann man all eure Kursangebote, ja, ob online ja. oder, oder vor Ort, ähm. Ja. Kann man da Infos ja. zu finden. Ja,
2: und ich finde es super. Also es hat sich vor kurzem eine Nonne für den Online-Kurs reingeschrieben und äh, jemand ähm, aus der Bundeswehr. <lacht> also fand ich auch interessanten aus welchen Zweigen die Leute wieder... Okay, die Nonnen haben auch ihren Klostergarten. so Das weiß ich aber so, dass sie wieder zurück ähm, auch in den Garten finden. <lacht> genau, ja.
0: <lacht> ja. ich würde ich würde dich eigentlich gerne... Abschließend würde ich dich gerne fragen, du hast gesagt, dass ihr im Grunde eure Zielgröße erreicht habt. Was sind denn aber, und die habt ihr bestimmt, eure erklärten Ziele für 2022? Was habt oh. ihr euch vorgenommen? Was habt, habt ihr euch schon was vorgenommen?
2: Ach, für 2022, nein. Fürs nächste Jahr. Wir haben noch nichts vorgenommen. Brauche ich okay. Das machen wir eigentlich äh, nach der letzten Gemüseausgabe.
0: Das ist eure, eure Winteraufgabe. dann so mit, Das ist mit unsere Winteraufgabe. So,
2: <lacht> Stimmt, ja. Wir sind noch so in der Saison drin, mhm. dass wir jetzt eigentlich für nächstes Jahr äh, sage ich mal nichts ich glaube, nicht groß was verändern werden wie dieses Jahr. Ähm, außer, dass wir so für uns äh, in die Richtung äh, Selbstversorgung gehen, sage ich mal. Also, dass wir äh, neben dem Gemüseanbau eben nur für uns äh, Obstbäume, Walnussbäume, äh, Esskastanien, also sowas ausprobieren. Ähm, das ist so ein äh, so ein Projekt äh, für 2022 und noch wahrscheinlich für längere Jahre, weil das nicht nur <lacht> nächstes Jahr gibt es nicht die große Obsternte, sage ich mal, ähm, von dem das ist so was Neues ist und ansonsten ja eben diese 40-35-Stunden-Woche. Hm. Ähm, denke ich, das ist, ist schon schön, weil, weil wir eben auch noch andere Projekte haben. Und ähm, ich lese auch gerne Bücher. Also das sind so Sachen, die ich auch während der Saison <lacht> machen will und nicht mir sozusagen ähm, ja immer nur auf den Winter schieben möchte. Genau, ja.
1: Ja, sehr schön. Ähm, genau, die Zeit ist fortgeschritten. Viele spannende Einblicke und auch, also für mich nochmal so, so ein paar Zahlen irgendwie nochmal eingeordnet. Sehr schön, dass wir mit dir sprechen konnten, dass du dir die Zeit genommen hast, <lacht> uns an, an dem teilhaben zu lassen, damit wir und alle, die das jetzt hier hören, vielleicht auch dahin kommen, mehr Zeit zu haben und eben erfolgreich sein können in ihrem im Market Garden. Vielen Dank dafür an alle, die hier zugehört haben. Vielen Dank ähm, fürs Dabeisein. Ähm, schaut auf marketgarden.de vorbei. Da gibt es noch weitere Podcasts mit vielen spannenden Gästen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich hier von meiner Seite. Euer Urs und... <lacht>
0: Ja, ich sage noch ganz kurz danke auch. Danke Urs, danke Orpheus. Ähm Schaut auch auf auch unbedingt auf Market Garden Minus Weierhof Und ähm, ja, Offheas, dir vielen Dank dafür. Ich würde das alles in einem Satz zusammenfassen und sagen, das hat so mir macht das so viel Mut und ich glaube vielen auch einfach zu hören, dass man die Stellschrauben selbst in der Hand hat dass es am Ende nicht darum geht, ob man nur überleben kann, wenn man den Gemüsepreis erhöht oder äh, sich kaputt arbeitet, sondern dass man so viele Möglichkeiten selbst in der Hand hat, ähm, um dann zum Beispiel seinen Stundenlohn zu erhöhen oder um rechtzeitig Feierabend zu machen oder was auch immer. Und das finde ich ganz, ganz toll, also dass ihr da so ein gutes Beispiel für seid, ohne Geheimrezept, sondern einfach mit Hirnschmalz <lacht> und, und Zeit und Leidenschaft. Ähm, also vielen Dank dafür hat viel Spaß gemacht. Wir haben uns ja auch schon öfter gesprochen, wir sprechen uns bestimmt auch noch mal. Ja, ja. von mir aus, ich bin dann auch raus. Und,
2: und ich sage gerne auch noch mal danke euch. Also ihr habt es so gut, äh, die Fragen gestellt, also ich merke, ihr macht es nicht zum ersten Mal und ist sehr schön, also ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch, also vielen Dank und es äh, ist auch super, dass ihr eben mit ähm, marketgarden.de auch so eine Plattform bietet, auch mit dem Podcast jetzt auch, ähm, also super, danke auch für euch, äh, danke euch für eure Zeit, <lacht> ja, und dass ihr das möglich macht und ähm, ja, gerne weiter so, vielen Dank ähm, und ja, freue mich sehr, wenn ich nochmal eingeladen werde oder wie auch immer. Das dann, ähm, genau, ja. ja, ja sicher. Und
1: ähm, <lacht> Grüße auch an, an Sarah, die möchte ich hier bitte auch noch äh, erwähnt haben, weil äh, du bist immer, du, ich sag mal, du bist die Rampensau, aber äh, <lacht> gäbe es so ja sicher auch nicht. Ja, da, da <lacht> voll, völlig recht, ja.
2: <lacht> okay, gut.
0: Dann, wir alle, habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao.
2: Tschüss.